0: Hallo zusammen aus Barcelona, nach dem Qualifying, da sitzt einer der, der Gewinner des Qualifying mit Nico Hülpenberg. Leider ging die Tür zu, aber es war ein Qualifying im wahrsten Sinne des Wortes, die Engländer sagen Mixed Emotions, also der positiven und negativen Gefühle, die man fast auf jedes Team übertragen konnte. Fangen wir mal mit Haas an. Wenn ich sage, Nico Hülken ist einer der Gewinner heute, dann muss man das so sehen. Ich meine, mit dem Haas auf Platz 8 zu fahren, war schon eine sehr, sehr gute Leistung. Und er hat das ganze Wochenende sich wohlgefühlt mit dem Auto, war eine Einheit. Und sein Teamkollege dagegen hat aus irgendwelchen Gründen Probleme gehabt. gehabt. Entschuldigung. Jedenfalls ähm, waren 5, 6 Zehntel zwischen den beiden, aber viel schlimmer. Kevin Magnussen ist 17. Nico Hülkenberg 8. Das heißt, der eine hat wirklich eine gute Position, gerade hier in Barcelona morgen in die Punkte zu fahren, während der andere, Kevin Magnussen, wohl das Ziel abschminken muss und das Beste aus der Situation machen. So, wir sind hier bei dem zweiten Team mit den Mixed Emotions. Ausgerechnet beim Heimrennen hat Fernando ein bisschen übertrieben, ein bisschen Pech gehabt. Und. Äh, der Mann mit den weißen Haaren ist übrigens sein Vater. Die Stimmung sieht im Moment nicht so gut aus. Er hat sich mehr erhofft als Platz 9. Das kann man aber begründen. Er hat unter schwierigen Bedingungen das Auto kurz verloren, ist über das Kiesbett geraspelt und hat damit den Unterboden beschädigt. Den konnte man bis zum dritten Qualifying einfach nicht mehr reparieren. Und ja, deshalb ist er neunter. Aber, mixed emotions, weil sein Teamkollege ist Sechster und hat einen sehr, sehr guten, soliden Job gemacht. Nur, wenn man die ganze Saison sieht oder den Unterschied zwischen Lance Stroll und Alonso und das hier jetzt hochrechnen würde, dann wäre Alonso schon in der ersten Startreihe wahrscheinlich heute gewesen. Und was dazu passt, dass es eine Info aus dem Team gekriegt hat, dass er sehr optimistisch trotzdem für das Rennen ist und glaubt, mit dem... Bisschen beschädigen Unterboden trotzdem zweiter werden kann. Ich finde das sehr ambitioniert, sehr optimistisch. Wir werden sehen, aber ich würde es ihm gönnen. Ist ein Heimrennen und es wird spannend. Also er glaubt daran. Wir werden sehen, ob er recht hat. Also ich erkläre es noch mal genauer, damit man das auch nicht missversteht. Alonso's Unterboden war beschädigt, aber er hat in, letzten, in seiner letzten Runde gut rein Fehler gemacht und sagt. Der Fehler war die Ursache, dass er nur 9. war, sein Fahrfehler und nicht der kaputte Unterboden. Das heißt, das Auto fühlte sich für ihn mit dem Beschädigten Unterboden so gut an, dass er ohne Fahrfehler auf Platz 2 im Qualifying gefahren wäre. Und das gibt ihm die Hoffnung, dass er das morgen, also Alonso zumindest, sein Teamkollege vielleicht nicht, der da gerade vorbeigeht, dass Alonso auch morgen mit repariertem Unterboden,
1: Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du die Formel 1 Rennen ab März problemlos auf ORF oder SRF verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streamingdiensten und Abonnements. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten einen achtfachen Rabatt auf das 2-Jahres-Abonnement und weitere 4 Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur 2,3 Euro pro Monat. Besuche dafür cyberghostvpncom Formel 1 Insider All das ist risikofrei, da du auch eine 45 tage geld zurück und 24-7-Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalin-geladene Fahrt. Mehr Infos dazu findest du in der Beschreibung.
0: Ja, wir stehen hier vor der Hospitality von Alfa Romeo, wobei der Name ist ja bald Vergangenheit. Heute war schon der vw aufsichtsratschef Pötzsch da, der Termine bei der Formel 1-Führung hatte, aber natürlich auch in seinem zukünftigen Team vorbeigeschaut hat und ja Audis Vorbereitungen auf den offiziellen Formel 1 Stich 226 laufen halt auf Hochtouren und man sieht ja dadurch dass äh, einer der großen Chefs hier auftaucht, dass sie nichts dem Zufall überlassen, weil Politik und ein bisschen Machtspiele gehören ja dazu. So, wir stehen hier vor der Machtzentrale des Formel 1, das schwarz-rote Motorhome war das von Liberty, also dem Vermarkter. Und jetzt ganz neu in Barcelona ist das blaue Motorhome baugleich, nur mit anderer Farbe der 4. Warum stehen wir hier nicht, um zu zeigen, dass die wahrscheinlich auch durch die ähnliche Bauweise eine gewisse Gemeinsamkeit zeigen wollen, sondern es der erste Aufreger heute, den es in der Formel 1 gab, bevor überhaupt ein Auto auf der Strecke war, war äh, eine Anhörung von Haas-Teamchef Günther Steiner. Die Vier hat ihn zu sich zitiert, weil er an, in der Pressekonferenz am Donnerstag angeblich zu sehr die Rennstewards in Monaco kritisiert hat. Es ging um die Strafe von Nico Hülkenberg. Er verglich sie mit einer Strafe von Carlos Sainz, die anders aussieht. Und da fielen wohl die Worte... Laie und Amateure und er forderte äh, nach dem Vorbild Amerika, dass man vielleicht in der Formel 1 auch professionelle äh, Rennstewards einführt, die bei jedem Rennen vor Ort sind und so besser vergleichen können, wie man vorher Strafen ausgesprochen hat. Was ich nicht gut finde, dass die FIA anscheinend überhaupt nicht kritikfähig ist und nur weil Günter Steiner, wie gesagt, über die Wortwahl kann man reden ein bisschen die Stewards kritisiert, was im Fußball ja alltäglich ist, äh, dann gleich in sich zitiert und sogar über eine Strafe diskutiert, die sie aber erst morgen aussprechen wollen. Geldstrafe, was auch immer. So, hier stehen wir vor dem nächsten Motorhome mit den Mixed Emotions, das Mercedes Motorhome. Äh, es gibt gute und schlechte Nachrichten, die guten sind. Heute hat man das erste Mal die Hoffnung gehabt, dass das neue Auto, also die Updates, so gut funktioniert haben, dass, sie, dass man sagen kann, sie haben wirklich einen Schritt nach vorne gemacht. Zumindest bis zum dritten Qualifying-Sektor konnte man das sehen. Hamilton war sehr, sehr schnell, war eigentlich der größte Herausforderer äh, bis zur Q3 von äh, Verstappen. Und da, da konnte man schon ein bisschen Hoffnung haben. Dann aber sind sich die beiden Jungs in Q3 nicht einig geworden. Es gab eine Kollision zwischen Russell und Hamilton. Hamilton ist Russell praktisch ins Auto gefahren, weil er gedacht hat, er lässt ihn vorbei. Russell auch auf der letzten schnellen Runde wie Hamilton hat ihn zwar gesehen, aber dachte, es kann doch nicht sein dass man beim Qualifying überholt wird, wenn man die gleich, das gleiche Ziel hat, auf der gleichen Runde und das gab dann Gesprächsbedarf. Tute Wolf sprach von einem großen Missverständnis, kann man verstehen, was soll er auch sagen. Man hat aber auch gesehen, dass ist ihn sehr, sehr geärgert hat. Da gab es Aussagen wie, wenn wir so ein Update haben, so ungefähr, kann man nicht gebrauchen, wenn sich die Fahrer auch noch in die Kiste fahren. Also wie gesagt, sehen wir es mal positiv. Das Update hat, glaube ich, doch besser funktioniert, als wir bis gestern gedacht haben. Um auf das Missverständnis nochmal zurückzukommen, von dem Toto Wolf logischerweise sprechen muss. Es gibt zwei erfahrene formel 1 piloten die das ein bisschen anders sehen. Ralf Schumacher gibt eher George Russell die Schuld, weil er nicht richtig geguckt hat. Der Satz war, es gibt doch schon größere Spiegel dieses Jahr, die kann man doch auch benutzen. Dann. Während Nico Rosberg der Meinung ist, dass Lewis Hamilton sich entschuldigen muss, weil er einfach rassel überholen wollte, obwohl er hätte nicht sollen, er hätte Abstand lassen sollen und Nico Rosberg ist der Meinung, es war der Fehler von Lewis. So noch ein Team mit Mixed Emotions Red Bull. Max Verstappen hat genau das getan, was man erwartet hat. Souveräne Pole Position, er war eigentlich in jeder Trainingssession überlegen. Die gute Nachricht, die schlechte ist Sergio Perez wirkt wirklich sehr unter Druck im Moment, machte wieder einen Fehler heute im Q2, im zweiten Qualifying, der dazu führte, dass er halt nicht ins Q3 gekommen ist. Er ist übers Kiesbett gefahren, Auto war zwar nicht beschädigt, aber die Reifen waren so verschmutzt, dass er die eine entscheidende Runde, die er fahren musste, einfach nicht mehr schnell genug fahren und so knapp als Elfter ausgeschieden ist, zum Glück von Nico Hülkenberg. Ähm, da Helmut Marke ja gerne gelbe Karten verteilt, habe ich ihn gefragt, ob Paris jetzt auch eine kriegt. Er sagt, nee, so weit ist es noch nicht. Ein Gewinner des Qualifying heute, Carlos Sainz, der wirklich wie ein stolzer Spanier gerade zu seinem Team läuft. Hat er auch verdient, dazu kommen wir später. Also, zurück zu Paris. Seit Miami wirkt er überfordert, zu sehr unter Druck gesetzt von Max und anstatt, dass er Immer näher rankommt, wird der Abstand immer größer. Helmut Marko hat mehr oder weniger gesagt, der soll endlich aufhören, vom WM-Titel zu träumen und seinen Job machen. Ich kenne Marco schon sehr lange, das sind Gesetze, äh, Sätze, die sehr gefährlich sein werden. Er sagt zwar im Moment noch alles gut, aber die Nachfolger von ihm, die gerade zum Beispiel einer davon vorbeigegangen ist, Liam Lawson, sitzen schon in den Stadtlöchern. So und. Ach, da ist der Herr Sauber, eine Formel-1-Legende, die bald 80 Jahre wird und ohne die es weder Mercedes, BMW und jetzt Audi wahrscheinlich eine Formel-1 gegeben hätte. Er ist ein bisschen schüchtern, deshalb kann man jetzt nicht so viel Redeschweif von ihm erwarten. So zum Abschluss, das letzte Team mit Mixed Emotions, Ferrari. Also, da weint die Hälfte des Teams und die, beide... Hälften des Teams haben Tränen in den Augen, die einen vor Freude, die anderen vor Trauer. Carlos Sainz hat gezeigt, dass die Updates doch vielleicht auch bei denen funktionieren. Hat das Maximum, glaube ich, im Moment herausgeholt. Mit der sehr, sehr sauberen schnellen Runde ist auf Platz 2 gefahren. Ein kleiner Fehler und hätte auch Fünfter sein können. Super Job gemacht. Träumt morgen vom Podium, mit Recht. Aber Ferrari ist halt die Wundertüte, wo man erst abwarten muss, ob sie diesmal die Reifen... Im Rennen besser im Fenster halten können und nicht wieder abstürzen. Sein Teamkollege Charles Leclerc, Leclerc hatte wieder einen Samstag zum Vergessen. Äh, ohne, ohne jetzt groß ersichtbaren Grund ist er schon im Q1 hängen geblieben. Er wirkte auch völlig entgeistert, ratlos, frustriert. Das Einzige, was er gesagt hat, das Auto war in Linkskurven unfahrbar. Und das Zeigte er, dass das Auto ein grundsätzliches Problem zumindest bei ihm hatte. Man sollte ihm glauben, weil er hat das Fahren ja nicht verlernt. Ferrari muss jetzt diesem Problem auf den Grund gehen und dann weitersehen und hoffen, dass es morgen behoben ist. Aber da werden natürlich alle Karten auf Carlos Sainz gesetzt morgen.